0: El primer podcast en castellano sobre el método Suzuki. El fenómeno físico de la música. Hoy voy a intentar hacer un programa un poquito más teórico porque tengo algunos alumnos que me lo han preguntado y tengo algunos papás y mamás pues que también tienen esas dudas y he tirado de mi vertiente de ingeniero que en su día estudié ingeniería de telecomunicaciones y voy a hablaros de manera muy muy superficial vale simplemente una pequeña introducción de lo que sería la física de la música y nos va a ayudar a poder estudiar mejor y a poder tener un mejor sonido con nuestro instrumento comenzamos Hola a todos y bienvenidos. Soy Carmelo Sena, profesor de guitarra Suzuki y, como sabéis, a través de este podcast me gusta compartir todo lo que sé y voy aprendiendo sobre el método Suzuki. Y hoy quería haceros un capítulo hablando sobre algo que bueno hace tiempo que sé, por lo que os he comentado en la introducción. Y muchas veces los alumnos me lo han preguntado, que como es el sonido, pues los que van teniendo más curiosidades, que van siendo más, más mayores y los papás y las mamás, pues también tienen esas dudas. Entonces quiero hacer un pequeño resumen para que comprendáis lo que es el sonido, cómo se propaga y cómo nos puede ayudar a tener una, un mejor estudio y, valga la redundancia, un mejor sonido en nuestro instrumento definir más o menos lo que es el sonido ¿vale? El sonido pues se propaga por el aire, evidentemente lo escuchamos eh, a través del aire en nuestras orejas. ¿Y qué es lo que viene a nuestras orejas? Bueno, nuestro oído viene una onda ¿vale? Y bueno, ¿qué es una onda? Porque eso sí es un poquito, a lo mejor, abstracto pues para peques muy, muy peques o a lo mejor para papás que no, o mamás que no han tenido nunca contacto con el, con el sonido. Entonces eh, lo que quiero es que, para mí va a ser un reto intentar explicaros lo que es el sonido sin tener ningún soporte visual pero espero que solamente con el audio pues lo podáis comprender de todas maneras si no voy a ir despacio y siempre podéis volver a tirar para atrás el podcast o volver a escucharlo y bueno es lo bonito que tienen los los podcasts entonces lo que quiero ahora que imaginéis vale es un lago con el agua súper, súper tranquila eh, donde, donde está todo plano y que nosotros lanzamos una piedra hacia arriba y la piedra cae en el lago. ¿Qué es lo que pasa? Que al caer esa piedra se producen unas pequeñas onditas, se pequeñen unos pequeños círculos concéntricos que se van haciendo cada vez más grandes. vale Creo que lo podéis visualizar más o menos. Entonces cuando cae esa piedra sale un circulito, sale otro circulito que son como pequeñas olitas que van desde el centro de donde ha caído hacia hacia los lados, ¿vale? Este pequeño círculo. Eh, pues donde ha caído la piedra sería, por ejemplo, donde tendríamos nuestro altavoz y uh, las onditas que, que salen con el agua son las ondas que se moverían a través del aire. Aunque nosotros no lo veamos, el aire se mueve de esta forma, se mueve con, con, con estas pequeñas olas, le podríamos llamar como olas, ¿vale? Esto es lo que, se, lo que hace que se mueva el aire. Entonces, lo que pasa es que muchas veces en los libros y en los vídeos, en Youtube y todo para representarlo, pues nos ponen digamos el corte transversal me explico, imaginaros que nosotros pues somos un buceador que estamos en el lago y nos metemos así debajo del agua y sacamos simplemente los ojitos sacamos los ojos la, la típica foto, vale, que se ve la parte de arriba el aire y la parte de abajo el agua, que podemos ver en algunos sitios, pues eso, imaginaros que vemos el agua pues pues con, con unas gafas y la parte de arriba vemos el aire y la parte de abajo vemos el agua. Si viéramos de lado esas onditas esas onditas que ha creado la piedra, pues veríamos eh, el típico dibujo que sube y baja, sube y baja. A ver, sé que muchos de vosotros me entenderéis si os digo una onda senoidal y si os digo una onda posiblemente me entendáis, pero quiero decirlo así por si alguna vez escucháis este capítulo con los peques, pues con nueve años, con siete, con 10 lo estoy explicando de esta manera para que ellos puedan dan comprenderlo y podéis hacer el ejemplo es lo mejor que podríais hacer con ellos de coger eh, pues bueno un, un cubo de agua vale una basenilla que diríamos en mi pueblo coger un, un cubo de agua ponerle ponerle agua y tirar una piedrecita dentro y ver cómo se mueve el agua son experiencias que a los peques les vienen súper bien y a lo mejor para estos días bueno ahora las navidades ya han pasado pero para estos días que tenemos un poquito más de rato o que a lo mejor no sabemos qué hacer pues es súper entretenido hacer estas cosas y, y ver ¿Cómo, ¿Cómo se compararía? Bueno, lo dicho, tenemos esta pequeña onda, ¿vale?, que es la que, la que veríamos así si miráramos a través del agua. Creo que más o menos queda más o menos claro. Entonces, esta onda sería el sonido que llega hasta nuestros oídos. ¿Y qué pasa, Carmelo? ¿Que llega a esa onda que es así súper finita y sube y baja, toda igual? Pues no. Lamentablemente no es esta onda la que lleva, porque la que llega a nuestros oídos, porque ahora quiero que imaginéis el mismo lago, ¿vale?, entonces, con ese mismo lago, imaginaros que tiramos un pedrusco, ¿vale? Al tirar un pedrusco se generan unas olas grandes, pero antes de que se relajen esas olas, tiramos una piedra un poquito más pequeñita y volvemos a tirar otra piedrecita y tiramos otra piedra un poquito más grande y tiramos otra piedra, ¿vale? Vamos tirando diversas piedrecitas y se van generando diversas olas que como se van, se van separando todas del centro, pues generan olas de diferente tamaño, ¿vale? Me vais entendiendo, se generan diferentes olas y esas sí que son las que llegan a nuestro oído. Ese movimiento en el aire irregular es el que llega a nuestro oído, ¿vale? Ese, ese, esa unión de olas pequeñitas. Creo que me habéis entendido, ¿vale? Lo digo un poquito más, más técnico, ¿vale? Ese movimiento, ese movimiento, esas ondas que se producen, hay diferentes ondas de, diver, de, diver, de diferente amplitud. Hay algunas más grandes y hay algunas más pequeñitas que todas juntas van haciendo un dibujo, vamos a decir, gracioso. Y algunas se separan más de otras y se acercan. Si queréis verlo, por ejemplo, sí que a lo mejor, no sé si habéis visto pues estos programas que actualmente creo que no, no, no conozco nadie así que, que a lo mejor podáis ver. Pero bueno, la máquina de la verdad o simplemente una máquina de estas que nos marca el pulso del corazón, que se va haciendo una ondita. Esto es lo que se ve. Y además no es regular, es de manera muy, muy, muy irregular. Pues esto es lo que sería el sonido. Entonces, Carmelo, ¿por qué nos estás explicando esto? Vale, Porque esas pequeñas vibraciones que se generan son todo una suma de las pequeñas piedrecitas que hemos tirado. Imaginaros que las piedrecitas generan ondas puras, generan sonidos puros. Entonces, depende de las piedras que tiremos, se juntarán una serie de ondas o se juntarán otra serie de ondas. Eso es eh, tal y como se junten, es lo que hace que nosotros escuchemos un violín o que escuchemos un piano o que escuchemos una guitarra. Esto es una primera parte a donde quería llegar. Esas vibraciones, depende de cómo estén estructuradas, es lo que nos permite sonar un instrumento o otro. Así. Todos podemos escuchar un la o podemos escuchar un sol, pero sabemos si un sol lo toca una guitarra, si un sol lo toca un piano o incluso lo toca un instrumento de, de viento, ¿vale? Un clarinete o una trompeta, ¿vale? Vais entendiendo más o menos el sonido fuera del instrumento, por así decirlo. Entonces, estas, estas pequeñas, esta mezcla de ondas es lo que nos da esta característica. Ahora vamos a ir a ver ¿Cómo producimos ese sonido? A ver cómo la piedra ¿vale? en nuestro lago, voy a hacer siempre esta metáfora, porque creo que es bastante interesante. Vamos a ver cómo la piedra en este lago, pues produce nuestro sonido. Y básicamente es de dos formas. Una, a través del aire, a través de un tubo, que produce un movimiento en el aire dentro del tubo y sale el sonido. Ahí tenemos los clarinetes, las trompetas, las tubas, trombones, vale, flauta, cualquier instrumento de viento. Y las cuerdas que vibran, ¿vale? Que están los violines, están las guitarras, están los pianos, aunque bueno, los pianos también sabéis, sabéis vosotros que los pianos originalmente son de cola, aunque okay. hay pianos eléctricos y todo, pero bueno, un buen piano es un piano con, con cuerdas, aunque es de cuerda percutida. Pero bueno, no me quiero meter en eso que si no me voy por las ramas y, y me extiendo. Entonces, la cuerda lo que hace, imaginaros una cuerda cogida de lado a lado, coger vuestras manos como si cogiéramos una cuerda y esa cuerda le, la movemos, ¿vale? Le damos un golpe con el dedo y la cuerda empieza a vibrar para arriba y para abajo, ¿vale? Eso sería una nota en una cuerda de guitarra o en una cuerda de violín. Pero si pudiéramos parar el tiempo, e ir súper lento y virar esa cuerda, veríamos que esa vibración no es exactamente justo pura arriba y abajo, sino que tiene pequeñas micro vibraciones, ¿vale? Que eso es lo que nos hacen hacer los armónicos. Os voy a dejar en las notas del programa un vídeo súper, súper, súper interesante, ¿vale? Es un vídeo de tres minutos, en el cual eh, es un vídeo a cámara lenta en slow motion de una cuerda de violín, de cómo un paso de arco hace vibrar una cuerda de violín. Y es súper interesante ver cómo, digamos, hay como, como... Imaginaros que dentro de la cuerda hay una pelotita que va y vuelve, que va haciendo como un pequeño círculo, ¿vale? Esta es la vibración que produce ese, ese sonido. Y es curioso al verlo así a cámara lenta que... Este sonido no es realmente no es realmente puro, ¿vale? No es esta onda pura, sino que está como, como mucho, como imaginaros así, como muy, muy mezclada. Bueno, lo mejor es que veáis ese vídeo. Es súper interesante, es simplemente el movimiento de la cuerda, pasar hacia adelante el vídeo si queréis y, y, y lo veis, pero bueno, es, es muy, muy chulo. Y lo mismo sucede, como os he comentado, con los instrumentos de viento. Dentro de un tubo, al soplar, al generar una presión de aire, hace, hace que dentro del aire se mueva de cierta manera, que tiemble con este, con, este pequeño, con este pequeño movimiento, ¿vale? Que digamos sube y baja, sube y baja el, el aire. Quizá en el, en el aire es más complejo de visualizar, pero bueno, imaginarlo como una cuerda, una cuerda que vibra, ¿vale? y un pasito más con la, la para que entendáis también un poquito cómo funciona el sonido eh, cuando tenemos una cuerda si esa cuerda cogemos eh, esa cuerda vibra de arriba a abajo vale si conseguimos que esa cuerda vibre eh, en dos direcciones imaginaros que la cogemos desde el centro entonces la parte de la izquierda vibra hacia arriba y hacia abajo sube hacia arriba y hacia abajo y imaginaros una cuerda saltando a la comba vibra hacia arriba y hacia abajo y el, el otro lado de la cuerda vibra hacia abajo y hacia arriba hacia abajo y hacia arriba vibra al revés vale eso es que cambia sube baja sube baja y esos son los diferentes armónicos luego la misma cuerda puede vibrar hasta en cuatro partes una pequeña parte sube y baja la siguiente baja y sube la siguiente sube y baja y la otra baja y sube también no sé si eso queda visualizado en la misma cuerda se produciría esa pequeña onda os dejo otro vídeo vale al final tengo que recurrir a los vídeos que son súper súper interesantes bueno es un vídeo muy chulo que explica el por qué tenemos 12 notas es un poquito más largo el vídeo que los tres minutos de antes pero bueno el chico lo explica muy bien y es muy interesante el ver por qué tenemos esas esas 12 notas entonces esa vibración es lo que nos produce eh, tener los diferentes armónicos y es lo que nos da como antes os he comentado eh, el diferente timbre de instrumento el por qué la guitarra suena de una manera o el violín suena de otra y lo último ya, que no quiero hacerlo largo, es por qué tenemos diferentes octavas, o por qué vamos creciendo, por qué cambia la altura de la nota. Entonces, si yo cojo una cuerda y la corto por la mitad, yo corto esa cuerda por la mitad y la hago vibrar, se me queda la octava. Tengo la octava siguiente. Por ejemplo, si yo hago sonar una cuerda, mirar esto es un La. No sé si se escucha en mi instrumento, este sería el La. Si yo corto la cuerda por la mitad, la corto y la vuelvo y la hago vibrar, está sonando el la de la octava. ¿Vale? Sí, no sé si se llega a apreciar. Entonces, si corto la cuerda eh, por un tercio vale suena otra nota, si corto la cuerda eh, a una cierta distancia evidentemente si voy cortando pues suenan diferentes notas, pero digamos que estos cortes están estandarizados en la música en la música clásica, en la música occidental que conocemos más o menos en las que nos basamos nosotros porque nuestros instrumentos están así hay otras músicas exóticas donde tienen otras distancias, pero bueno, quedaros con eso la distancia de la cuerda es lo que nos hace tener diferentes notas, una cuerda que mide un metro pues, pues al vibrar hace un sonido si la cuerda mide medio metro, pues hace su octava. Si la cuerda mide 80 centímetros, hace otra nota. Si mide 20 centímetros, la cuerda pequeñita hace otra nota. Y así es como hacen los diferentes sonidos de las cuerdas. ¿Qué pasa también? Lo mismo lo mismo sucede, entre comillas, con los tubos de los instrumentos. Por eso los tubos de una flauta tienen los agujeros, porque en los agujeros es lo que nos hace hacer un tubo más pequeñito o un tubo más grande. El mejor ejemplo lo tenéis en una flauta de pan. No sé si lo conocéis, la típica flauta del, del afilador. vale Esa típica flauta de, de afilador que tiene diferentes tubos, pues cada tubo tiene un tamaño y ese tamaño coincide con el, el tamaño de, una orque de la del, del primero, pon el tamaño básico del primero, ¿vale? Es decir, los que me entendáis, los papás y las mamás, es, es un múltiplo del, del tubo más grande. Los diferentes sonidos son múltiplos de el, esa distancia. Si una distancia de una cuerda son múltiplos las diferentes notas de la escala. No sé si me entendéis, igual los peques aquí os habéis perdido un poco, pero los papás y las mamás espero que me, me hayáis entendido. Entonces, ¿y cómo nos ayuda esto en nuestro estudio diario? Vale, imaginaros al pulsar nuestra cuerda o al pulsar nuestro instrumento, eh, al, al utilizarlo, depende mucho de... ¿Cómo produzcamos el sonido? Si yo cojo con un dedo y toco en mi caso la guitarra y toco en un punto de la cuerda, la cuerda comenzará a vibrar desde ahí y sonará de una manera. Si toco desde otro punto de la guitarra, pues desde otro punto de la cuerda, perdón, sonará de otra manera. Y también depende con qué pulse la cuerda. No es lo mismo si la pulso con un trozo de hierro, si la pulso con el dedo, si la pulso con la uña, con una púa o con algo diferente. Trasladado, lo quiero llevar también a otros instrumentos. Os lo traslado a los violines. Los violines tenéis que tener esa resina en el arco, tenéis que tener unas determinadas cedras y también tenéis que ejercer una una presión diferente en cada punto. Si apretamos mucho suena de una manera, si apretamos de menos suena de otra manera. Entonces esto nos hará vibrar la cuerda de una manera o de otra. Lo mismo sucede en el piano. A ver, desde mi punto de vista no soy pianista, pero bueno, se traslada el peso que tenemos en los dedos, se traslada de diferente manera a la tecla y esa tecla, el martillito que percute esa cuerda, el martillito que le da el golpe a la cuerda, pues es el que hace vibrarla de una manera. En el piano no podemos cambiar el punto donde martillea, porque bueno, el piano está así pero sí que podemos cambiar la intensidad, podemos cambiar la fuerza con la que golpeamos y la forma con la que lo hacemos. Lo mismo, bueno, cuando os digo violín también os quiero decir chelo o viola, siempre parece que hable con el violín pero bueno porque es el, el originario del método Suzuki, pero sabéis que los chelos os tengo súper presentes a las violas también eh, y a los contrabajos, ¿vale? Que, que, que los Sepáis. Entonces, bueno, de hecho, porque en mi escuela también tengo chelos, violas y violines. Bueno, no me enrollo. <risa> Entonces, eh, que, que ver cómo se mueve esa vibración. Y lo mismo para los instrumentos de aire. Si tocáis la flauta, si tocáis el clarinete, bueno, la forma en cómo el sonido entra dentro de vuestro instrumento es lo que nos hace tener un timbre o. o es lo que nos hace tener un sonido más bonito o bello. Entonces, si los peques y las peques y los papás y las mamás habéis entendido este tipo de onda que generamos, ese tipo de onda que, que se genera al producir el sonido, el hecho de tener en la cabeza que quiero producir una onda bonita, que quiero producir que ese movimiento hacia arriba y hacia abajo sea bonito, sea puro, es lo que nos da la intencionalidad es lo que nos, nos hace ver que consigamos un sonido bonito. No sé si me habéis entendido. Es visualizar cómo quiero que esa onda se mueva en el aire, cómo quiero que se desplace y al hacerlo yo en mi instrumento trasladaré ese pensamiento a la interpretación. se si os lo he dicho muchas veces en el método Suzuki, eh, se conoce nuestra personalidad por la manera en que tocamos. Entonces si conocemos cómo se produce el sonido, eh, seremos muchos mejores mejores intérpretes. Resumiendo, me gustaría que os quedaras en que el sonido se propaga como si fueran unas ondas en una charca, ¿vale? Lo mismo se produce y también es, hay los rebotes que hay en las paredes, por eso se produce el eco o la reverberación y nada, lo he querido hacer sencillo para la gente que no conoce a nadie y que es la primera vez que lo ha visto. Si conocéis el tema y queréis que entre más profundamente puedo dedicarle algún capítulo, hacerlo más a los armónicos a la escala musical, bueno es una parte que me gusta de, de, de la física, de los instrumentos y me ha parecido interesante esta semana hacer un capítulo sobre esto lo he querido hacer, igual ha sido demasiado amplio, lo he querido hacer para para pequeñetes y para que los papás lo entiendan igual lo habéis visto muy, muy básico no lo sé, si no eh, pues poneros en contacto conmigo y me decís oye Carmelo, lo he entendido súper bien, oye te has liado demasiado, oye quiero que pro fundices más. Molaría que hablaras sobre, sobre las notas, simplemente el por qué hay ocho notas. Bueno, es muy curioso el por qué hay ocho notas y no más, y por qué se han producido simplemente ocho a lo largo de la historia de la música, porque todo esto tiene una base eh, física, ¿vale? El hecho de que, de que hayan, existan ocho notas tiene una base física. Ocho notas en nuestro en nuestra evolución musical, ¿vale? Porque hay en otros países y en otras escalas ha habido otras cosas, ¿vale? No, no, no me masacréis ni nada porque, bueno, estoy hablando de lo, lo que dijéramos la música europea, la música occidental, ¿vale? Que hay otro, otros tipos de músicas. Bueno, no me enrollo, que si no me voy a ir un capítulo casi de 20 minutos y no es el tema. Si habéis llegado hasta aquí, muchísimas gracias por pasar este ratito conmigo y espero que hayáis aprendido un poquito y que al menos lo hayáis disfrutado. Como sabéis, me podéis encontrar en arroba carmelosena barra baja, tanto en Twitter e Instagram. Os animo a seguirme en Instagram porque todos los días subo una story tocando un poquito la guitarra. Eh, me he propuesto este año hacer el reto de 365 días tocando la guitarra, todos los días, y bueno, de momento lo voy cumpliendo. Y he tenido un par de ideas para que no sea simplemente tocarlo porque igual voy evolucionando el reto. Como tenemos un año para hacerlo, os invito a que me sigáis y ahí también explico algunas cosas. Bueno, y los que solo me veis de, por el oído, pues también me veis la cara y me podéis conocer. Bueno, nada más, no me enrollo. También encontraréis otras formas de, de contactar conmigo en carmelosena.com. Nada más, nos escuchamos en el próximo capítulo. ¡Hasta luego! Hasta la próxima semana.